0: Você quer viver Eles são grandes, mas o nós é ruim. O é TalmaCast, like tá o podcast do Cineclube Debates.
1: Saudações a você que deu play e que está conosco aqui neste episódio do TalmaCast, como sempre, sempre especial, sempre um episódio especial, recebendo hoje Frederico Suete para poder falar sobre tantos assuntos relacionados à história de Bom Jesus, à produção audiovisual, ao fomento desse resgate da cultura local, através né, de registros históricos, através de narrativas audiovisuais Algo que nos instiga muito E é um prazer imenso Tê-lo novamente aqui conosco E você sabe, você que está nos ouvindo aí O TalmaCast é um projeto de extensão Do if Campos Bom Jesus Cujo objetivo é avaliar As possíveis contribuições de um podcast Enquanto ferramenta de ensino interdisciplinar E integração dentro da comunidade Escolar do IFE Fluminense Campos Bom Jesus, e nesse sentido a gente quer já convidar todos vocês a darem uma olhada nos outros episódios, nas outras produções que a gente tem, e também deixar vocês aqui atentos para a grandiosidade dos conteúdos que a gente vai abordar aqui, principalmente se você, ouvinte, é aqui de Bom Jesus e região, e também das regiões das quais nós vamos abordar. Depois vamos fazer aqui um resgate é, histórico da, da, das origens de Bom Jesus. E é isso, vamos nessa! Eu queria começar, Federico, né? É, já fiz os agradecimentos em off, mas que fique registrado aqui, que é um prazer imenso ter você com a gente, para poder conversar sobre as produções audiovisuais, que são extremamente provocadoras, que você faz. São muitas obras, são muitos documentários, são muitas construções que você produz, que você coloca lá no seu canal. Estará aqui, gente, no perfil depois para vocês darem uma conferida. E a gente hoje vai falar sobre alguns assuntos, e principalmente, né, a gente vai abordar aí também o Alferes e também... João Mendes Ribeiro. E aí, antes da gente né, começar propriamente, eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte do que se trata um pouco essas produções, não no sentido de ser um spoiler, mas no sentido de ser uma breve apresentação, um breve resumo do que essas obras elas estão propondo, o que você está propondo com essas obras. Lembrando que esse episódio aqui é para a gente fomentar em você ouvinte, né, ali, o interesse né, de inquietação para poder conferir, se você ainda não conferiu, conferir ainda esses documentários.
0: É, eu, desde 2014 que me despertou a vontade de criar um canal de produção exclusiva de conteúdo audiovisual em Bom Jesus. Só que eu não tinha conhecimento nenhum de edição, de produção. Fazia vídeos caseiros, literalmente, e botando uma pauta de audiovisual. O nosso até despertou interesse, fez a entrevista comigo na época. E com o passar do tempo, a partir de 2017 eu comecei a dominar os editores de vídeo, aqueles disponíveis gratuitos, os mais simples mesmo, como o Windows Live Movie Maker, né? que eu uso para mixar áudio, é o Mojave, parece que esqueci o nome agora, que é um outro editor de vídeo, mas que eu só uso para editar áudio, porque ele não me oferece um vídeo sem a marca d'água. Enfim, aí eu fui desenvolvendo isso e, ao mesmo tempo, fazendo a cobertura cultural de toda a pauta do Espaço Cultural Luciano Bastos, que desde 2014 começou a fazer uma releitura de todo o contexto histórico de Bom Jesus de Tavacuã, em diversas datas por ano, em todos os temas, como criações de marcos, inaugurações de monumentos, na praça igual lá em Calheiros, criou-se uma praça... Em memória ao padre Preto e aos três irmãos da família Silveira O memorial, é, o restauro e a preservação da fachada do casarão da professora Maria Teixeira E isso eu fui acumulando, esse acervo todo E o próprio blog do Jornal Norte Fluminense é uma fonte inesgotável De informações históricas de Bom Jesus, mas está tudo espalhado ali Então cada documentário é um garimpo pesado que eu faço ali Para encontrar a conexão entre algumas matérias e fazer uma obra e com a chegada da pandemia, com a suspensão de todos os eventos culturais que eu fazia cobertura, me restou para eu me manter ativo e ter uma fonte de renda até, começar a fazer uma releitura dessas coberturas que eu fiz desde o primeiro Festival de Chorim em 2011. E comecei a trabalhar, e como passei a ficar muito preso em casa por conta do isolamento social, aí eu mergulhei nesse universo e cada vez mais estou aprimorando. A técnica na produção do, dos documentários. Em cada, cada documentário eu vejo uma falha para corrigir no próximo. E como devido ao isolamento social, aí me deu tempo para eu fazer uma produção inicial de dois anos em larga escala. Ano passado, em 2021, eu fiz 18 documentários. 16 sobre Bom Jesus, de janeiro a dezembro. E dois foi em Patrimônio da Penha com os artistas de lá Através da Lei Aldir Blanca, eu produzi duas obras, lá com os artistas da banda Terra Sem Males e o Palhaço Chipoca, do Flavinho Caparaó. Essa foi, inclusive, transmitida na TV Aberta, na TV Cultura de Vitória. Enfim, e esse ano, como a pandemia já amansou e começou a ter as atividades em campo presenciais, meu ritmo de produção diminuiu, mas, por outro lado, eu estou abordando um tema que provoca mais na sociedade como... O documentário alferes e a história do Padre Preto Que mesmo eu tendo lançado aquele primeiro documentário em 2020 Na semana da consciência negra no ano passado Eu relancei eu de novo, fiz uma reprise Novamente ele repercutiu muito E esse novo filme que a gente vai discutir mais adiante sobre ele Vai repercutir mais ainda Então, em, em síntese, assim, a minha trajetória no audiovisual se consolidou basicamente a partir de 2014.
1: É, assim, extremamente incrível essa carga de produção que você traz, até porque é interessante mencionar que esse tipo de construção imagética e, no caso aqui, do audiovisual sobre esse resgate histórico, ele é fundamental e isso é uma das coisas que a gente discute muito no CineClub para poder apresentar isso de uma maneira dinâmica que é a linguagem audiovisual para as novas gerações. Sim. Para... Os jovens bons jesuenses A gente conversou muito isso Quando você lançou né, o documentário E a gente teve a oportunidade de gravar No meio da pandemia a gente gravou Uma, uma live que era né, a série Artes, audiovisual em tempos de isolamento social E a gente conversou e eu estava falando sobre isso, eu lembro que eu mencionei isso para você sobre essa importância, porque como professor de filosofia, os meus alunos, eles são de uma geração de Bom Jesus, que a maioria deles, por exemplo, não sabe nem da existência do Cinema Antilíbrio ali. E aí eu falo, gente, tem documentários, tem o YouTube, tem o, o, o canal do Frederico, tem fontes onde você pode beber para saber a história da cultura da sua cidade. Mas mesmo assim, Frederico, eu percebi que eu preciso ir mais além do que apresentar. A, a indicar as obras, eu preciso fomentar o interesse. E episódios como esse aqui, eles são para isso para instigar nos agora ouvintes esse interesse pela cultura local e pela história local. E aí é isso, mas o interesse, que é o motor do processo, é algo que também foi motor para você. Por isso que eu queria te perguntar, como surgiu esse gás? Dá para ver claramente que, a, que o audiovisual é sua paixão, mas como surgiu? e de onde surgiu, se teve um divisor de águas, para você ter esse estalo e esse olhar para resgatar a cultura local, a história da cultura local, sobre a forma audiovisual. Como você mesmo disse, existem várias fontes da qual você bebeu sua pesquisa e a sua curadoria. Seja de fotografia, seja de registros, de textos. Tudo bem, tem as fontes. E você faz esse processo de pesquisa.
0: Mas tudo isso é muito motivado. Como é que é essa motivação? Fala para gente. isso aflorou em mim quando eu comecei a acompanhar aos passeios culturais do Circuito Cultural Arte Entre Povos, que o Espaço Cultural Luciano Bastos trouxe para cá, no segundo ano já de atividades, a partir de 2012. E eram passeios que ocorriam na semana que antecedia a festa de agosto. Então a festa de agosto, todo bom você já, já começa o mês de agosto naquela, naquela atmosfera, né? com aquele espírito assim, de, de, de orgulho da terra... Né? Uns mais saudosistas, outros mais apegados à nossa história, à história da festa de agosto. E começando a percorrer e vendo o entusiasmo do Gino, a gente descobrindo fatos novos e a riqueza da própria história. E a gente para para pensar, por que eu não aprendi tudo isso na escola aqui em Bom Jesus? Por que que, apesar da gente, por exemplo, na escola, aprender que o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, mas ninguém fala que a gente de Rosal em diversos pontos da parte alta de Rosalmente à vista do Pico da Bandeira, muito de perto. A história do governador Roberto Silveira, por exemplo, eu estudei anos lá no Roberto Silveira, e eu só fiquei sabendo que ele nasceu aqui quando eu já era adulto, não agora recente. E a grandiosidade de Roberto Silveira, e isso eu comecei a me aproximar também através do Espaço Cultural Luciano Bastos, com aquele trabalho que durou um ano e meio até a construção do... Memorial dos Governadores e acesso a vários documentos, pessoas trazendo fatos novos. E a gente tem que ter um olhar. E eu passei a sair de Bom Jesus, como eu tive essa experiência de morar fora de Bom Jesus, morei em cidades históricas e turísticas, como Rio de Janeiro, Vila Velha. Então eu comecei a adotar esse olhar de turista e de um pesquisador externo de Bom Jesus. Comecei, então, a me envolver muito mais com a história daqui, fora daquilo que é... O, o senso comum do que foi narrado muito simploriamente e sem contextualização nenhuma. E a partir do senso crítico que eu já tenho naturalmente nas minhas atividades de, de comunicador político, de, enfim, das diversas searas que eu atuo há 10 anos em plataformas de mídias sociais, eu comecei a colocar um olhar um pouco mais ousado nas nossas histórias. Por exemplo, a malha Teixeira. As pessoas falam muito da malha Teixeira, da importância dela, mas... Não destaca que ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, muito à frente. Ela deveria ser fã de pesquisa de qualquer movimento feminista, porque na década de 20 ela empreendia, era uma dona de empresa. Ela convivia com a intelectualidade, com o que era composta só de homens numa sociedade extremamente patriarcal no início do século 20. Ela só foi casar com 30 anos de idade. Numa época as mulheres casavam até antes dos 18, por regra. Então a gente tem que passar a ter esse olhar que é uma coisa de contexto geral e que todo mundo valoriza. Isso enriquece a nossa história. E é a mesma linha que eu estou seguindo no Alferes, por exemplo, de ver qual é o contexto que esses mineiros chegaram aqui. Quem eram essas pessoas? O que fizeram? O que ocorreu o que fez que eles viessem aqui praticamente no mesmo tempo, de maneira estratégica? E isso a gente vai destrinchando com o passar do tempo, com esse olhar crítico, com esse olhar um pouco mais fora da boia que sempre foi o senso comum dos pesquisadores, memorialistas. Eles têm, obviamente, o mérito todo de registrar e documentar tudo isso. Então, as novas gerações, os professores de filosofia, principalmente, passa a fazer um estudo conjuntural. Eles colocaram o jogo de informações aí. Vamos nós agora fazer a conjuntura. E isso é apaixonante, sem dúvida. Isso é apaixonante. Ver o resultado do filme, ver as pessoas comentando, a reação das pessoas, né? Então, é uma cachaça cada vez mais apreciada por mim, o audiovisual e a nossa
1: história, que é muito rica. E, e é curioso, porque a história do Cine Clube Debates, ela está relacionada a uma, a uma postura minha e de um outro professor aqui do nosso campus, o professor Laerte, que acabou se distanciando do projeto no decorrer dos anos, mas de vez em quando ele está ele lá comigo lá nos corredores e e a gente conversa, mas eu sempre tento puxar ele para voltar, porque, sendo bom jesuense, e sendo também alguém que é, vê no audiovisual como um todo, porque o audiovisual, ele não é só cinema, né? O, audio, o, o audiovisual, ele é muito mais amplo, e ele está nas nossas vidas, ele está organicamente ligado ao nosso dia a dia, porque tudo, tudo hoje se tornou, ainda mais com as redes sociais, pequenos vídeos e vídeos. O audiovisual, ele está mais do que o cinema, como eu disse, né? ele está ele, ele por aí, no dia a dia. E aí, nesse processo, naturalmente, no decorrer desses sete anos, eu fui mudando a minha ótica de um apreciador de cinema, educado pela televisão, educado para um cinema hollywoodiano, eu fui descobrindo outros tipos de cinema. E aí, nesse processo, eu fui amadurecendo e fui descobrindo, redescobrindo também, certas coisas sobre minha cidade que acabam sendo, assim, fundamentais para eu entender o que significa ser bom jesuense. Quando eu penso nisso, nesse relato meu como coordenador do Clube Debates, no TalmaCast, imediatamente eu faço uma analogia com a atmosfera do que você traz no Alferes, que é justamente isso, uma proposta de provocar os bom jesuenses a conhecerem mais, obviamente, mas também a se entenderem como bom jesuenses e aproximar eh, as pessoas dessa identidade para aqueles que não têm, como você falou, né? Essa carência de um ensino da história local. Poxa, eu fui descobrir velho, essa questão do Roberto Silveira, eu fui descobrir velho uma série de coisas Sim. que, então, que então por, por ter vivido muitos anos, eu não tinha construído uma certa identidade. Você falou da atmosfera da festa de agosto, é incrível. Eu senti a atmosfera, mas eu não tinha o um entendimento do simbolismo por trás da festa de agosto que hoje eu tenho com 36 anos. Exatamente,
0: exatamente. Você entende?
1: Então, quando a gente fala, traz isso para o nosso podcast, a presença sua. Você falando sobre todos esses problemas, estamos aqui discutindo problemas seríssimos de uma educação cultural local. Ou seja, a gente está querendo fazer uma reflexão para mudar isso e quem sabe usar esses materiais como forma de... E fazer essa reeducação para os velhos e para os, os jovens. E aí, nesse caso, eu queria fazer uma ponte. Obviamente você pode comentar a partir da minha provocação, mas também queria fazer a ponte com o para a gente começar a falar sobre
0: ele. Sim, vamos lá. Vamos checar nele, que ele é, é o ponto de partida da história de Bonjuta Bapuana, é o, o jovem Francisco da Silva Pinto. Chegou aqui com 18 anos em 1822. E é a essência da nossa história, e por que que, por exemplo, nós temos um ambiente político tão agitado historicamente? A gente parte do contexto daquilo que trouxe o Alferes aqui, os demais desbravadores que chegaram inicialmente com ele. É uma obra que repercutiu muito, muita gente que sabia aprovou o enredo que eu coloquei, com a cronologia dos fatos e com as contextualizações e as suposições que eu deixava na mesa. E muita gente se surpreendeu, porque, como a gente estava falando, a gente aprende sobre Antônio José da Silva Neném. No brasão do município, está lá em 1842. Né? Então, é uma distorção absurda de uma pessoa que não fez nada. Ele chegou aqui, talvez até por engano, porque ele tinha terras na região de Apiacá, na verdade, Antônio José da Silva Neném. A Paula Braços ou a Cláudia, não sei... Qual das duas Irmãs do Gino já descobriu um registro em uma transação de terra deles em Ipiacá? Ou seja, ele saiu de Bom Jesus e não foi direto para Piúma. Ele ficou um tempo na fazenda que era uma região chamada Santa Luzia. E foi o próprio Alférez que comprou a fazenda dele, que é onde foi criada a família de um dos filhos do Alférez, que é onde é a ponte do Jader, Jader Pinto Campos de Figueiredo, que é o um neto do Alférez o Construtor da Ponta do Jardim. E esses detalhes que foram surgidos através do filme Alferes é mediante a riqueza do personagem. Que o Alferes, na verdade, é o primeiro filme de uma trilogia que eu vou narrar a história da fundação e construção de Bom Jesus até a emancipação definitiva, em 1938. Então, o Alferes, por ser um personagem tão influente na fundação e na, no desbravamento de Bom Jesus, eu contando a história dele, eu acabei resumindo a história da fundação de Bom Jesus do Itabapuame. A sequência, o segundo filme, que será lançado em agosto, na festa de agosto, ele narra a história da fundação do município, propriamente dito. Ele vai ter um foco a partir de 1848 Vai ter algumas citações dos primórdios, mas o foco é a partir de 1848, quando o Alferes retornou e começou o desenvolvimento das edificações no vilarejo e a formalização de praticamente todos os distritos, que é certo Calheiros, que foi formalizado como arraial em cartório paroquial em 1840, todos os demais, Rosal, Carabuçu e Piraptinga. Eles foram formalizados entre 1850 e 52. E o segundo filme, ele vai abordar inúmeros personagens. É uma obra que deve, com certeza, vai ficar um pouco maior que o Alferes, porque eu vou narrar esse primeiro momento do desbravamento e desenvolvimento do município, até chegar aí... No período de 1880, quando já chega uma nova leva de personagens, que foram os protagonistas da, segunda, da primeira emancipação de Bom Jesus, de 1890. E a grande novidade é que esse documentário, que vai ser a sequência do Alferes, o segundo da trilogia, ele vai ser praticamente todo a base de inteligência artificial, com aqueles personagens narrando na primeira pessoa a história contando. Eu já gravei com... Um dos filhos mais velhos do Alferes, o Francisco de Assis Pinto Figueiredo, já, foi, já gravou. Vai ter uma participação do Tiradentes. O Tiradentes vai abrir o filme.
1: Sensacional. Eu vi os vídeos que você me mandou.
0: É demais. É um, é um recurso. Que, e é um recurso acessível a todos, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. É um site de genealogia que oferece esse recurso. Então, eu já gravei com o filho do Alferes. O Tiradentes foi um outro amigo meu que gravou. Que é a genealogia da família Tatajiba em calçado Para você ter ideia Os Tatagiba de calçado São herdeiros genéticos do Tiradentes Usavam o nome Tatajiba por conta das árvores Tatagiba, que é um, um tipo de árvore Que o, o patriarca dessa família Tatagiba comercializava Extraía e comercializava a árvore Tatagiba. Mas se eu não me engano o, Rodrigo, o sobrenome de origem é Rodrigues Chaves E são descendentes de Tiradentes e eram vários descendente de Tiradentes, para a região do Vale Tabacuana. Bom Jesus, Natividade, Calçado. Vieram três sobrinhos netos dele para a região, no período até de 1840 a 1850. E praticamente todo documentário, todos os personagens, serão através dessa tecnologia. Vai ser algo novo, que não vai ter nem a voz nesse documentário. Pessoa mesmo, ser humano, vivo, vai ter um somente que vai ser um fato que eu considero que é inédito, que eu vou trazer à tona, que quase ninguém sabe, eu nunca vi registro disso. Foi um amigo meu dessa instituição que me falou que essa instituição existiu no século XIX e foi fechada por influência de Dom Pedro II. Sem dar spoiler, vai ser o único ser humano que vai participar do filme. Todos os demais personagens, o filho do Alférez o Francisco Camargo, na condição de historiador, ele vai ter várias inserções dele, o Manuel Basílio Furtado, o Pedro Gonçalves da Silva, o Coronel Luiz Vieira de Resende, todos esses que foram os protagonistas desse século XIX, são eles que vão fazer o documentário. Eu já gravei com alguns, já tem 21 minutos da obra gravada e ela vai ser muito mais rica em detalhes e informações históricas que não só vai confirmar o que eu conjecturei no filme Alferes vai confirmar tanto a parte que foram as insurgências mineiras que influenciam na ocupação da região, isso vai ser confirmado, e que eles já se organizavam antes de vir para cá. Eles não vieram de maneira aleatória. Isso tudo vai ser mostrado assim, em detalhes nesse segundo documentário. Então, isso cria uma curiosidade muito grande que o bojesuense, por natureza, ele gosta muito de política. E ele vê que foram vários... Eventos políticos históricos que impactaram na povoação de Bom Jesus. Esses mineiros não eram pessoas assim alheias à vida política. Isso foi mostrado no próprio documento Alferes com os títulos militares que eles vieram. Todos eles eram pessoas que ou estavam envolvidas diretamente nas revoluções, ou antepassado, ou era parente, ou pelo fato de ter um título militar, você já pode considerar que era uma pessoa do meio político de poder aquisitivo, né? E a repercussão se deu muito em cima disso, da surpresa, que as pessoas estavam muito presas ao Antônio José da Silva Neném. E ele, na verdade, ele não tem papel nenhum na construção do Jesus do Itabafon. O próprio Alferes, né? É uma, uma, uma
1: um título militar, né?
0: É, é como se fosse um segundo tenente. Sim. Porque ele era muito jovem, então ele ganhou o título de Alferes pela idade dele, que não tinha idade de ter uma graduação maior
1: e, e, o, e o interessante é, nisso que você está dizendo é sobre então o lançamento de um olhar sobre um personagem e como você tinha né como você mesmo menciona um personagem tem essa carência tinha né mas aí o, do, o teu documentário traz isso à tona é uma carência de, de uma atenção maior para para poder fazer a devida justiça em relação a a menção dele como um dos fundamentais atores da Fundação de Bom Jesus, né? Sim. E isso é muito interessante porque é extremamente provocador, né? Então, assim, obviamente você está se segurando aí para não contar essa revelação. Tem só, só mesmo quem vai assistir o segundo documentário vai ver. Exatamente. Estaremos lá para poder comentar também. Mas é interessante. pô, Legal, você vai, você vai estrear ele na festa de agosto.
0: Na festa de agosto. Não definiu o dia, se vai ser 13, 14 ou 15... Mas vai ser na festa de agosto Bacana demais, bacana demais. Porque nele tem a passagem da criação Do surgimento da festa de agosto Eu já fiz um documentário, né? A festa do interior, que é a história da festa de agosto E nesse, da segunda parte do Alferes Eu narro, assim, brevemente Assim, coisa de três minutos O surgimento da festa de agosto Que se dá em 1863 Aqui na cidade 1860, lá na Barra do Pirapitinga Enfim, é por isso que eu vou Juntar até porque, para as pessoas tirar um pouco da cabeça, que a festa de agosto não é o aniversário do Bom Jesus. Não é a data que se celebra a emancipação política e administrativa de Bom Jesus, como é como ocorre nas demais cidades. Todas as demais cidades comemoram a emancipação. A festa de agosto é uma festa religiosa, de tradição açoriana, que é a festa do Divino Espírito Santo e que tem peculiaridades que apesar de ser praticada em todo o mundo, onde tem a comunidade de portugueses açorianos, eles têm a devoção ao Divino Espírito Santo, mas aqui em Bom Jesus, por exemplo, é a única no mundo que é feita em agosto, porque a, o Divino Espírito Santo é celebrado em maio, no período de Pentecostes. E aqui mudou por conta do café. Cada colheita de café que tinha festa profana para gerar dinheiro na cidade, convenceram a paróquia em 1875 a Passar a festa para agosto. Mas é uma festa originariamente em maio. Em qualquer lugar do mundo é feita em maio. E isso é quando ocorre a festa de agosto e os festejos da coroa do Divino aqui em Bom Jesus. Os sites de comunidades portuguesas na Europa e nos Estados Unidos noticiam isso, essas peculiaridades e a tradição dessa festa aqui em Bom Jesus. Tem um site de uma comunidade portuguesa em Nova York que noticia os festejos da coroa aqui. Tem outro em Portugal, parece que tem outro na Suíça. São comunidades açorianas que acompanham como é que é mantido até hoje essa tradição, que são vários séculos em Portugal, aqui em Bom Jesus, quase 160 anos, que é praticado com as, com as mesmas relíquias que chegaram em 1860, a coroa e o cetro de Rio Pomba, Minas Gerais. Então, é por isso que vai ser lançado na festa de agosto, que é o período onde nasceu a festa de agosto, e para as pessoas entenderem a história um pouco mais de Bom Jesus. E o terceiro episódio eu vou lançar em dezembro, que foi o mês da emancipação né definitiva de Bom Jesus e também foi a primeira emancipação. As duas emancipações ocorreram em dezembro. A definitiva foi no dia 14 de dezembro, a assinatura do decreto né e a instalação do município no dia 1º de janeiro. A primeira emancipação foi no dia 25 de dezembro. Foi a decretada pelo governador Portela. As pessoas vão entender por que, que a praça do governador Portela fica entre as ruas Mansalva da Silva e Abreu Lima. A história da primeira emancipação tem a ver com esse posicionamento dessas, desses três endereços que vai ser detalhado no, na sequência.
1: Muito interessante, muito interessante, porque é, realmente espero que a gente esteja cativando o nosso ouvinte, porque eu estou extremamente cativado e curioso aqui para poder acompanhar. É incrível, são ruas que fazem parte da história de cada bom jesuense, por exemplo, eu tenho 36 anos, é, nossa, eu passei por essas ruas da minha infância, minha adolescência, e, 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 e aí como eu, como eu havia mencionado essa, essa, esse poder do audiovisual, de não só trazer à tona o que está por trás disso que a gente lida todo dia, mas de provocar a gente mudar o nosso olhar, o audiovisual faz isso, a gente trabalha com isso no Cinecube há muitos anos, que é usar justamente o audiovisual para provocar as pessoas a mudarem seu olhar sobre essas coisas que estavam ali o tempo inteiro. Você está citando ruas, é a Praça Central de Bom Jesus, e a possibilidade da gente, com esse documentário, mudar a nossa forma de olhar esses lugares que fazem parte da nossa história aqui de todo bom jesuense.
0: né? É incrível, Sim, porque a gente vai saber, ah, o grande público vai ter o conhecimento direto de quem foi o governador Portela, o governador Francisco Portela, e vai entender por que está que posicionado. De um lado, Abreu Lima, de outro, Gonçalves da Silva. Estou até, ter... até pensando em produzir uma arte com né? a imagem aérea para fazer a narrativa dos fatos em cima desse encontro das duas ruas com a praça. Isso tudo dentro do contexto da primeira emancipação. As pessoas vê o Big Hotel, por exemplo, não fazem ideia que ele foi construído em 1875 e era a mansão do Tenente Teixeira. Era um palacete era a casa do Tenente José Teixeira. Ele foi vários espaços públicos um tempo, mas o Tenente José Teixeira é um dos irmãos Teixeira de Siqueira que chegaram na Barra do Pirapitinga por volta de 1857 e que enriqueceram com a extração de madeira, ele já tinha poder econômico, o pai deles lá em Rio Pomba, Minas Gerais, já era um cara de poder, né? E o Tenente José Teixeira de Siqueira ele parece que dos três irmãos que chegaram o primeiro, foi o que mais prosperou. E ele foi muito influente em diversos momentos da história política de Bom Jesus, na segunda metade do século XIX. Era um republicano ferrenho. Ele abriu as portas do palacete dele, que é hoje o bigotel, para fazer o baile da República. Em 1889, na proclamação da República, a história que sucedeu a abolição da escravatura e precedeu a proclamação da República... Teve fatos ocorridos aqui em Bom Jesus, que eu vou trazer a público nesse segundo documentário, que foram de repercussão nacional. Disputas violentas mesmo, da polícia imperial partindo para dentro dos republicanos. Quebra-pau mesmo. Aqui teve conflito, em virtude daquela tese do Alferes. Esses fazendeiros eram todos liberais. E, na sequência, os liberais se tornaram republicanos. Tanto que Itapiruna é a primeira Câmara de vereadores da história do Brasil a ter maioria republicana ainda no regime monárquico. Essa é história, porque os, os, os desbravadores de Itapiruna vieram no mesmo contexto de Bom Jesus. E foi a ocupação do Norte Fluminense e do Sul do Espírito Santo, vieram no mesmo contexto que veio para Bom Jesus. Não sei como é que se deu a construção desses outros municípios igual eu tô aqui construindo a história da nossa construção, da fundação à construção. Mas Itapiruna tem esse dado, é a primeira Câmara de Vereadores do Brasil a ter maioria republicana ainda no período do regime monárquico. Então o movimento republicano aqui em Bom Jesus de foi muito forte, devido ao perfil desses líderes que já estavam consolidados aqui. Então a gente vai trazer muitos dados do Big Hotel para vocês entenderem que construção é imponente que foi construída em 1875, mas as pessoas só conhecem como Bigotel, porque já tem mais de 50 anos de atividade como Bigotel, quase 70 anos já que é o Bigotel. Mas a história dele tem a ver com a proclamação da República, tem a ver com a chegada da primeira escola pública em Bom Jesus. O primeiro colégio Pereira Passos, Onde hoje é o Roberto Silveira, antes era Pereira Passos, era o Grupo Escolar Pereira Passos. Eu sabia. O prédio que hoje, o Roberto Silveira, ele passou a ser, se não me engano, em 1980, que passou a ser denominado Roberto Silveira. Era o Grupo Escolar Pereira Passos. E eu estudava lá nesse período que mudou de nome. E o primeiro Grupo Escolar Pereira Passos instalado em Bom Jesus no início do século XX foi lá no Bigatel. Assim como lá foi a primeira sede da Prefeitura na de Emancipação, de Bom Jesus, a partir de 1950, é que se transformou no Big Hotel com meu tio Mário Soete, irmão do meu avô. Então tem muito, a gente vai trazer muita coisa nesse segundo documentário, por isso que eu acho que ele vai até passar um pouquinho de 60 minutos, uhum. vai exceder, porque o Félix, eu concentrei a história em um personagem com alguns outros secundários. Esses não, esse, esse segundo terá diversos protagonistas, cada um a seu tempo.
1: A gente tinha estabelecido no nosso roteiro que o primeiro bloco seria um pouco mais né, extenso mesmo, para a gente uhum. ir um bloco intermediário que faz link completamente com o assunto sobre esse, essa, essa propriedade da linguagem audiovisual de, de provocar essa, esse olhar com mais carinho sobre as raízes históricas, que foi a mostra né, de filmes e documentários. Desculpa se eu estou pronunciando o nome errado. É, de Bom Jesus Estava Poana, não foi isso? Mostra de filmes, documentários?
0: Isso, no Espaço Cultural Cafezinho.
1: No Espaço Cultural Cafezinho, que foi um evento marcante dentro dessa proposta de você é, apresentar essas, essas obras para a população. Obviamente elas estão lá é, no YouTube, né? estão aí no, uhum. no, no campo de Tal, mas fazer esses encontros, é, essas exibições e tal... Por uma série de questões de agenda, eu não consegui esse retorno presencial das aulas, com muitas aulas, com toda uma vibe também agora. Aqui a gente com a experiência nova de, de ter uma criança em casa e ter o teu está muito corrido tudo, mas uhum. eu tenho certeza que nas próximas edições nós estaremos lá como parceiros, como fomentadores desse, desse encontro que é necessário, né? E, de você botar essas pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco de como
0: foi essa mostra Bem, foi, assim, extremamente positiva sobre todos os aspectos. Mas o principal dele foi a reação do público, seja os adultos que foram ou os mais jovens, seja os que assistiram os meus documentários ou os documentários do Felipe Johnston, que produziu junto com a editora Norte Fluminense, um que foi produzido em 2017 sobre o Carnaval, o ressurgimento do Carnaval Cultural do Bom Jesus, e um recente sobre o Padre Preto, uma cena do Andrezinho na canoa no Rio. São dois curtas, assim, de aproximadamente 20, 25 minutos. E eu apresentei, no primeiro dia, o Alferes, no segundo, um documentário sobre o Rosal, que é Rosal, Utopia, Realidade e Harmonia. E, encerrando, no domingo, eu apresentei Itabapuana, Memórias, Expedições e Regressões, que é uma obra sobre o Rio Itabapuana. Três longas metragens, documentários, assim... O mais curto de todos foi o Alferes, com 50 e poucos minutos. O de Rosal, uma hora e vinte. Porque é muita coisa para falar de Rosal. Não dava fazer meio termo com Rosal, entendeu? E por mais que você assiste no YouTube, seja num computador com a tela boa, ou mesmo na TV, não é igual a sensação de estar no meio de um grupo, várias pessoas, vinte pessoas, trinta pessoas no escurinho, com aquela tela grande, o som alto, a sensação de estar dentro de uma sala de cinema. E isso foi como se fosse um test drive né, para o meu trabalho para ver como é que o público reagiria. Porque a grande dimensão da tela, ela causa reações coletivas, assim a cada passo, a cada informação, ou uma cena. E o grande retorno foi o interesse dos jovens pela história de Bom Jesus com esse olhar um pouco mais crítico um pouco mais filosofado digamos assim contextualizado e eles ficaram muito interessados em saber da genealogia do Alferes quando o filme termina né com aquela sequência de, de pessoas que nasceram depois dele e isso foi tão positivo que o Adilson e a Martim o Adilson Figueiredo que é o proprietário que é cafezinho es café escola de arte ateliê eu e o Gino Bassa, a gente fala espaço cultural, né? Mas o nome certo é Cafezinho Café Ateliê Escola de Arte. O proprietário é o Adilson Figueiredo, a Martinha Salim é a, é a gerente geral lá. E eles estão entusiasmadíssimos em fazer uma programação semanal, pelo menos um filme exibido todos os sábados. Eles vão procurar alguns parceiros comerciais para financiar o equipamento, né? O projetor, a tela, o data show, o som e uma vez por ano fazer uma mostra, mas incentivar as pessoas a produzirem e premiar ter um júri de avaliação e premiar o um documentário que que foi escolhido pelo corpo de jurados. Aí eu até comentei com ele, cara, procura o Rafael tardinho do Cine Club Debates para ele te ajudar nessa aí para incentivar essa galera de Bom Jesus a botar a mão na massa, cada um contar a história sobre a sua ótica independente do tamanho, seja curta, longa. Eu, particularmente, eu faço questão de trabalhar as minhas produções com todos os recursos que qualquer um tem acesso, de fácil manuseio, para justamente o diferencial ser a imaginação, a criatividade do autor da obra ou dos autores da obra. É, você viu o documentário novo sobre o Padre Preto, ele traz alguns recursos e efeitos que não tinham os outros documentários, que é um editor de, de, de vídeos gratuito que eu baixei no celular. O YouCut, excelente. É um editor que eu procurei a vida inteira, porque ele me oferece tudo quanto tipo de recurso e não bota aquela marca d'água indecente na tela. Ele me entrega uma tela limpinha, entendeu? Para botar a marca d'água, que eu quiser. Então, eu continuo usando as mesmas ferramentas que qualquer um pode usar, que qualquer um pode usar. É uma produção que depende única e exclusivamente da disposição e disponibilidade de tempo da pessoa ou das pessoas e da criatividade de cada um. A gente pode pegar os jovens da periferia que querem produzir audiovisual, está aqui. Vocês podem fazer uma produção desse nível que vocês estão vendo aí. Pode colocar em Full HD. Tem usado câmeras. As câmeras de celulares hoje estão poderosíssimas. Poderosíssimas. Eu só uso a minha câmera semi-profissional para fazer captação de imagem a longa distância, para usar o zoom dela... O documentário Alferes, por exemplo... A cena que eu fiz no cemitério de Calheiros... E aqui na rua Silva Pinto, à noite... Eu filmei com o celular... E são as melhores imagens... A imagem de melhor qualidade do documentário que aparece... É nessa parte final... Então... E eu gosto de sempre buscar uma novidade... Mas dentro dessa filosofia... Tem que ser gratuito... Tem que estar disponível para qualquer um... Porque o grande desafio do audiovisual sempre foi o custo né, de você produzir um conteúdo mínimo que seja produção, contra-regra equipamento. Hoje, a gente tem condições de fazer isso gratuitamente com um notebook um celular, ou só no celular, se a pessoa quiser, tem gravador de voz. Agora tem esse recurso de inteligência artificial que daqui a uns anos isso vai estar caindo no nosso polo aí, até mais avançado. Hoje já está assim. Eu já estou em condições de produzir um documentário todo praticamente base de atores re renascidos na inteligência artificial. Então, até o próprio Cine Clube Debate quiser fomentar alguns projetos, eu estou disponível a participar de oficinas de como produzir um documentário a custo alcançável por qualquer um, porque o grande lance é disseminar isso, não é ficar só o Frederico. O Frederico está produzindo é um acervo de matéria-prima para, no futuro, essa turma pegar. Isso que eu produzi hoje é fazer algo mais ousado ainda lá na frente. Sim, e isso é interessante porque todos
1: esses, esses aparatos para a produção estarem gratuitos, estarem ao acesso ali né, da galera, isso é muito democrático, porque isso você tira o um monopólio, você tira esse controle de um grupo, um, um grupos que tem ali então a possibilidade de construir recortes e narrativas da história local, da realidade, da, da, do município, e quando você mostra que isso está gratuito, é, é a mesma coisa com o podcast. Quando a gente foi começar a pesquisar para criar o projeto, e aqui o Will está aqui não me deixa mentir, o Will já era podcaster, mas eu tinha um know-how muito maior, eu tive que começar do zero. O que chamou a atenção? Tudo, desde as instruções, desde os equipamentos, desde está gratuitamente disponibilizado na rede. Ou seja, o podcast ele se torna um elemento democrático porque ele permite que, que você, você que escuta uma, uma, um podcast você pode criar o seu podcast. E nesse processo, você traz algo que é singular ao seu olhar. Então, isso permite um compartilhamento de olhares muito maior do que você ter somente um grupo produzindo, somente ter um grupo criando cinema, somente né, o, o streaming. Exatamente. O streaming hoje, né, com Netflix, Prime Video, e HBO Max tantas outras, estão trazendo obras, principalmente Netflix, né, que foi o pioneiro nisso, filmes suecos, filmes alemães, filmes chilenos, filmes africanos, filmes que as pessoas que estão focadas no circuito hollywoodiano mal sabiam que existia, cinema israelense, o iraniano, né? Exatamente. Que às vezes só na, na, no Oscar, né? A galera que, que sempre curtiu e ah, tem aqui filme estrangeiro, tem aqui um prêmio para filme estrangeiro, pô, então existe, existe cinema fora de Hollywood. Então, quando você tem essa facilidade, né, em termos assim, de ter acesso aos conhecimentos para a produção de documentários e essas coisas todas, é muito interessante porque isso tem um aspecto democrático que precisa ser enfatizado. Esse aspecto que, em, em, em lugares como onde aconteceu a mostra de filmes documentários, lá né, o, o Espaço cafezinho, é fundamental para que você, que é produtor, que você que desenvolve, você tem o feedback de quem apreciou a tua obra e ali você consegue sentir
0: o que de fato você provoca nas pessoas. Exatamente. E isso é isso é sensacional, cara. Foi é a consagração, foi a consagração, foi a consagração. É a consagração. Em 2020 eu falei que o convite para participar do Novembro Negro, do Documentário Palho do Preto, teria sendo um prêmio, um Oscar, né? que é a Academia que me convidou e eu estava ali sendo sabatinado pela Academia, propriamente dita professores, né? E agora é o público, né? O público consagra a obra, né? A Academia premia e o grande público consagra. E isso eu considerei aquelas três, aquelas três noites que eu apresentei, três obras minhas, bem diferentes uma da outra, de contexto de produção diferente... O filme Rosal, por exemplo, é um filme mais de entretenimento do que um documentário de história. Igual você assiste ao Félix, ele é bastante didático. Agora, Rosal tem uma essência cultural tão absurda que é um musical, é um musical documentário, que eu posso falar, o um filme sobre Rosal. E ele fecha ainda no penúltimo bloco com a história da luz do Monte Azul, onde eu trouxe alguns, algumas testemunhas dos fatos que deram depoimento no documentário e eu consegui um efeito num programa de, que vem no computador mesmo, o Fotos do Windows 10, que me deu um, um efeito bacana da luz. Entendeu? Eu consegui um, um tom noturno e consegui fazer uma narrativa com um efeito bacana. E isso na tela grande ficou muito maneiro. As pessoas se impressionaram com, com aquela cena quando começou a surgir, a, a sair na voz. Então, a presença do público, a reação do público é o grande prêmio que que o produtor de qualquer conteúdo visual, ele pode ter, entendeu? E é isso que eu vivi nesses três dias lá, no cafezinho.
1: À luz do monte azul, a gente chegou a escrever a proposta de um documentário, na época do Cine Club, com com parceria com o professor Rogério, que é um professor de história aqui do nosso campus que é formado em cinema e que juntos nós fizemos um documentário sobre o genocídio indígena que tá lá no YouTube do CineClube e a gente escreveu, a, frente, a gente tem que fazer alguma coisa na época, e gente tava muito animado, né a gente tava mais animado do que pessoas para trabalhar e, e o problema é que as aulas, né para quem dá aula, você tem uma demanda de corrigir apresentar... É uma demanda que suga muito. Então, quem é? é fica entre cruz e a espada. Mais tempo fora de sala do que na sala. Exatamente. Cara, vamos fazer, Fer Um dia a gente tem que fazer um recorte só sobre isso, porque a gente estava falando... A gente estava fazendo alguns, é, lá em Rosal, a gente estava pegando alguns é, depoimentos sobre a questão da presença indígena lá, uhum. porque a gente teve que mudar muito para fazer esse documentário do genocídio indígena. A gente tinha pensado numa coisa e, e a gente teve que mudar. E aí surgiu a, a, a questão do Monte Azul e começamos... Isso está gravado em algum lugar, isso na época, a gente, deve ter uns cinco anos, e as pessoas começaram a falar e a gente viu que a relação das pessoas com essas histórias é diferenciada. Muito. Isso é muito interessante, cara, porque tem o um elemento do mistério, tem o um elemento da racionalidade, uma explicação técnica para o fenômeno, mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas falam como se aquilo, se o um mistério ele, ele fosse cativante para um modo de viver. Aí eu falei, nossa, dá para filosofar
0: aqui. Ele tem, os, entre os próprios rosalenses, aqueles que dão origem ao mistério da fé, a uma história relacionada à fé inclusive um dos depoentes do documentário ele fala sobre isso, a origem da história da luz de um fazendeiro que fez uma promessa de curar o filho o filho curou e a promessa era fazer um cruzeiro e iluminar o cruzeiro o fazendeiro construiu o cruzeiro mas morreu antes de começar a iluminar o cruzeiro Aí, a partir de então essa luz começou a aparecer essa é a versão que consta da parte dos, dos mistérios da fé né? mas você analisar os relatos pelo menos as três testemunhas oculares que participam do documentário sobre o Rosal, eles dão um, uma, uma descrição muito semelhante entre eles. Apesar de ter sido filmado em situação totalmente diferente, em tempos diferentes, e eles testemunhado em tempos totalmente diferentes, em locais diferentes. A luz, por exemplo, ela tem registro de aparições não só na região de Monta Azul, mas na região do Bálsamo, de Santa Fé, na Piedade. Ou seja, você pode levar para um lado de um fenômeno metafísico que tem Algum elemento no solo daquela região que proporciona isso. E tem mais. Existe uma outra história de uma outra luz misteriosa na região serrana de Bom Jesus, que eu vou trazer em breve, que é a luz do Mãe do Ouro, de Pirapitinga. Da Pedra Branca de Pirapitinga. Aham, uhum, já ouvi falar. E você sabe quem conta essas histórias? O Ouro. Quem visualizava essas luzes eram os moradores de Itapiruna. Essa história da luz da Mãe do Ouro, porque a Pedra Branca de Pirapitinho é o ponto mais alto de Bom Jesus. São aproximadamente 1.200 metros de altitude. Você avista a Pedra Branca em diversos pontos de Tapiruna. Eu já filmei a Pedra Branca ali perto do Caissara, com a minha câmera parada dentro do carro, puxei o zoom, filmei a Pedra Branca. Está reto do Caiçara e Tapiruna. Então, no livro sobre a história de Tapiruna tem um capítulo que fala o fenômeno da luz da Mãe do Ouro em Varja Alegre. Porque, nessa época, o era... Conhecido como Varge Alegre. Até hoje, os itaperunenses só chamam o Pirapitinga de Varge Alegre. Se você falar Pirapitinga lá em Itapiruna, eles vão achar que você está falando de Pirapitinga de Minas. A nossa Pirapitinga só chamam de Varge Alegre. Existe uma relação muito próxima de Itapiruna com Pirapitinga. Uhum. E eu já encontrei, entrei em contato com os pesquisadores, alguns amigos lá de Itapiruna, e eles estão atrás de um exemplar do livro, e eles vão fotografar esse episódio que eu tenho agendado para muito em breve uma subida na Pedra Branca. Vamos subir de madrugada. Pra...
1: Rapaz, eu tô doido para subir na Pedra. Eu tentei subir. Um amigo meu de que mora em é o Bruno aqui do Cineclube. Ele também é ele é psicólogo. Ele também é, é, é parceiro nosso aqui. É, a gente tentou, né, amadorismo. Né, a gente pegou uma, uma saímos bem cedinho e tentamos subir por
0: Gente... Tem dois acessos, parece. Um pela estrada da Quejeira, entrando na, fazenda, na estrada da Fazenda do Bonito, e a outra indo na Fazenda das Areias.
1: E é, agora eu não vou... Ler. Nossa, eu tive que perguntar ao Bruno, porque como ele foi o nosso guia, vamos dizer assim, ah. a gente foi por estrada mesmo, e fomos indo, e a gente viu que a gente estava muito... Começamos a subida, assim, né? A gente estava longe dela ainda, porque, coitado, também ele, não, ele nunca tinha subido. Uhum. E aí, eu falei, gente... Deu tudo errado, a gente não levou a água Foi o um foi assim a gente Não, queria... você
0: tem que ir paramentado
1: Não, a gente não foi, cara A sobra do meu sapato soltou Eu vim com um pezinho, um pé não Foi um caos A gente queria sair de casa e ir no mar Rapaz, a gente saiu de lá falando Um dia a gente vai subir essa pedra branca e aí a gente vai voltar. Poxa, Frederico, vamos ver, né? O problema é que você tá querendo ir de madrugada. É, eu vou fazer uma subida... Aí, em... Pra mim, ferra tudo. Com criança.
0: Eu vou subir de madrugada que eu quero fazer uma filmagem do sol nascendo lá de cima. Botar aí, a câmera no tripé, fazer, deixar a câmera no tripé e o sol sair debaixo das nuvens. Fazer um time-lapse, né? Exatamente. Fazer Pô, várias né? imagens com o sol nascendo lá porque você vê é tudo. inédito, hein? Isso Vai ser inédito. Só que tem um pessoal de Pirapitinga que eles estão planejando em abrir passeios turísticos à Pedra Branca. Aí é diz, de, de, eu vou te mandar a arte, e acho que vai ser agora em junho que eles vão fazer uma subida. Porque tá? as condições sou...
1: climáticas agora, né, não tem muita nuvem, né? Agora então, é que é o
0: ideal. Não é o tem ideal. Risco, é, no, é o tempo limpo e sem risco de tempestades, de fortes tempestades, né? Que é o perigo de, nesses pontos de altitude, né, são as tempestades. Então tem um pessoal lá, que é o Dr. Felipe Lobão, uhum. Se eu não me engano, ele é professor Edu If, parece?
1: Não, ele, ele, ele deu aula, ele foi temporário aqui. Ah, do... temporário,
0: mas né? Tem mas eu agora não sei onde ele está dando aula. Sim. Parece de aula em Itapiruna também... Alguma coisa assim na Unig, não sei... Uhum. Enfim... É ele e um rapaz chamado Leandro Freitas... Que estão organizando... O Leandro... Sei quem é... Ele ia subir a Pedra Branca, A gente ia subir com ele... Exatamente... Eu vou te passar o contato do Leandro... Do Felipe Lobão... E a arte da subida... Eu esqueci a data... Vai ser agora em junho... Que legal... Eles estão organizando uma subida... Eu quero ir nessa... De madrugada... Que eu quero fazer um roteiro turístico... Por quê? Tem um pessoal de Aracruz que é um casal, Josimar e Camila. Quem trouxe eles aqui ano passado foi o pessoal da Redi, o ah. professor Carlos Freitas, que eles vieram na condição de canoístas, né? para fazer aquele mapeamento do Rio de para mostrar o potencial turístico do Rio, das corredeiras. E o Josimar é instrutor de rafting também. Ele é guia turístico de certificação nacional há 20 anos, e ele tem um histórico de descida de rafting com turistas em vários rios do país e ele pirou com o Rita Bacon.
1: Que legal, cara.
0: Não, eles estão se mudando para Bom Jesus. Eles já estão com atividade de rafting aqui em Bom Jesus desde fevereiro, tá? Em Não, Eles que
1: estão conduzindo lá no Rio Live?
0: Sim, Josimar e Camila.
1: Então, eu já vi quem são gente. Que legal, eu tive a oportunidade de conhecer lá, né? Olha que, olha que loucura, né? Porque com essa questão da pandemia, a gente ficou assim: a gente foi radical, a gente ficou bem em isolamento até quando, até quando deu, né? E aí a gente foi conhecer o Rio Life, ficamos encantados. Demais por... lá, né? Nossa! Demais. E aí a gente filmou assim a galera e vimos eles, vimos pessoas. Instrutores ali, eu falei, devem deve ser eles que estavam
0: lá. Não, são eles, é o Josimai e a Camila. Eles compraram um bote para trabalhar em Bom Jesus, um bote com uma capacidade maior que o bote que eles tinham era pequeno, só dava para quatro pessoas. Agora eles estão com um bote para seis pessoas, ou seja, lá. quatro turistas de uma vez. E eles são também especialistas em trekking na montanha, montanhismo. Eles levam turistas para o Pipo da Bandeira. Oh, e eles, eles abriram, já anunciaram agora na semana passada saiu no blog do Jornal, jornal Norte Fluminense e eu repercuti no meu canal que eles já estão ofertando a subida na Pedra do Creto, em Calheiros, que é o segundo ponto mais alto de Bom Jesus, que fica no alto entre a Serra do Cachoeirão e a Serra da Boa Vista, 980 metros. Então, eles já fizeram contato com um restaurante que tem lá em Calheiros, o Restaurante do Canto, que é uma pousada também, e que são parentes do dono da propriedade onde está a Pedra do Creto, que é sensacional também. E eles já estão ofertando passeios aí em diversos horários. Aí o Josimar tem toda a técnica de uhum. de conduzir pessoas encaminhadas em longa distância, noções de primeiro socorro. É um cara capacitado para oferecer esse serviço com excelência. Né? E a Pedra Branca, com certeza, vai ser um outro ponto de altitude que o pessoal da Joca Aventura vai investir também.
1: Interessante, muito interessante. Não sabia, olha como é que o papo... Ele vai fluindo, né? E, eu, e a gente, e eu e os, e os meus colegas aqui, a gente, a gente curte muito essas coisas. Nossa, muito interessante. Frederico, a gente está entrando aí, Will, não me deixa mentir, a gente está entrando aí. Na reta final, em... né? É, nesse último, terceiro e último bloco, né, um, falar um pouco sobre João Mendes Ribeiro, né, e essa, a, essa, essa nova abordagem, e eu queria, então, que assim como o Alferes, você fizesse, não um resumo, né, mas para quem ainda não assistiu, para o nosso ouvinte, uhum. do que se trata aí esse, essa retomada dessas reflexões sobre ele. Bem, é,
0: no primeiro documentário que eu fiz em 2020... O professor Rogério, que participou daquela mesa, de daquela roda de, de, de conversa no Novembro Negro, ele, ele observou é, a fragilidade de elementos que eu tinha em mãos para provar a existência do personagem, por exemplo. Eram muito poucos elementos. Ninguém tinha dúvida da existência dele, mas não tinha tantos documentos, não tinha uma foto. Eram três elementos, basicamente, que garantiam que o padre existiu. não né? é a tradição oral, aquele túmulo que ficou por 137 anos, se não me engano, no meio da rua em Calheiros, e três registros de batismo e casamento deles, que já, foram, já tinham sido divulgados no livro Bom Jesus Tabapuana. Esses registros. Era a única coisa que nós tínhamos. Do resto, era a história que foi embasada na tradição oral, daquele padre negro, que era um escravo alforriado, que chegou em 1867, designado como vigário de calheiros e que sofreu uma série de perseguições pela cor da sua pele, enfim, a história do mistério da cachoeira da fumaça e que ele morreu na epidemia. E depois disso, o que se sustenta é a praga do padre preto, né, que causou várias tormentas naquela população até 2007, quando retiraram os restos mortais e levaram para a igreja. E no primeiro documentário, como eu não tinha quase elemento nenhum para inserir um fato novo em cima da história originária, eu investi em cima da pauta do racismo estrutural, do racismo propriamente dito, saindo do, do lado convencional somente do ato racista, né? que a pessoa pratica contra a outra, você é preto, não gosta de você porque você é preto. Isso é um ato de injúria racial, de ofensa racista, de agressão racista. né Agora, o racismo estrutural é aquele que anestesia todo o conjunto da sociedade. E nele tive um campo de fazer, basicamente, 70% da obra que foi construída. E, em cima disso, eu já trouxe vários elementos que já questionava como o racismo estrutural só fazia a população de Calheiros enxergar o padre capaz de jogar uma praga, mas incapaz de jogar bênçãos, onde eu trouxe vários fatores que ocorreram depois do traslado dos restos mortais, e ninguém reconhece isso como talvez um efeito daquele gesto de 2007, aí naquele mesmo dia em que estávamos no debate no dia 20 de novembro de 2020 no comentário lá do chat né, do YouTube, a Cláudia Bastos anunciou a pesquisa que ela fez, né que aí mudou a história inteira, entendeu? Conforme você chegou a ter a oportunidade de assistir o documentário, os fatos que o título da pesquisa dela, né? João, João Mendes Ribeiro, à luz de documentos históricos. E quebrou tudo, praticamente. A única coisa que se sustenta pela força da transição oral é o fenômeno que ocorreu na Cachoeira da Fumaça não é? e a partir dessas informações da Cláudia e com um pouco de senso crítico né, em cima, a gente criou uma história extremamente provocadora e eu já apresentei para alguns amigos meus que é ligado à Igreja Católica e eles viram, ó, com certeza vai polemizar, mas você tratou com extremo respeito, fez questão de mostrar que no século 19 a Igreja Católica era um tipo de instituição totalmente diferente do que é hoje, mas eu acho extremamente necessário as pessoas compreender a história como ela é. Não estou querendo, em hipótese alguma, sepultar a tradição oral, aquilo que manteve a história até hoje, viva a ponta da gente ter interesse em 2020 para cá, de fazer abordagens sobre outros, outros aspectos e agora até para desconstruir a própria narrativa que a comunidade sempre alimentou. Tanto que eu abro o documentário com uma versão que eu jamais tinha ouvido, do que o padre, enfim, teria sido expulso da comunidade, não é? Essa versão eu nunca tinha ouvido. Então, um spoilerzinho que eu dou é que eu mostro que a própria tradição oral ela cai em contradição entre ela mesma, entre as versões dela. Então a gente, respeitando a cultura da tradição oral, aquilo que foi alimentado e sustentado pelos povos tradicionais, mas a necessidade de trazer à luz dos fatos a história real do personagem e deixar abertas as perguntas que geraram esse documentário. Né?
1: Sim, trazer um movimento reflexivo através da, da, das coisas que o documentário suscita. E é um documentário com uma perspectiva, né? a, 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 o foco do documentário é uma perspectiva extremamente atual, que é a questão estrutural né? do preconceito racial, desse racismo no Brasil, e aí pegando né Edmund Burke né sobre a questão dos equívocos e você até coloca isso né no material que você me mandou do Alfers lá no finalzinho uhum. é não conhecer a nossa história é correr o risco de repetir Os erros do passado no presente e no futuro exatamente então assim nós temos a, a questão da tradição oral mas nós temos embutido nessa provocação a possibilidade de da gente olhar para dentro da nossa da nossa região dentro da nossa cidade, do nosso município, como a gente tem lidado com o racismo e com o preconceito no decorrer desses anos todos. A gente discutiu isso muito quando você apresentou no nosso Novembro Negro, que é o evento anual do núcleo é, do NEABI, né? Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E isso é uma coisa que a gente tem que martelar como educador, como pessoa, como cidadão dessa dimensão que é, essa história, ela traz. Sim, uma complexidade bem profunda, né? Bem profunda bem profunda, porque em meio às curiosidades por trás dela, nós temos esse elemento, que é um elemento que ainda é desafiador para todos nós, né que queremos um país melhor, queremos uma sociedade mais justa e igualitária, ainda é desafiador a, a, o preconceito. O Brasil ainda é um país extremamente preconceituoso e a gente precisa, é, mesmo no interior, fomentar essa reflexão sobre isso. Pessoal, a gente gostaria de, 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 de agradecer a você que nos escutou, mas nesse momento aqui, principalmente ao Frederico, por ter aceitado é, participar com a gente aqui, conversar um pouco sobre suas produções e as, e as questões que são reflexivas por trás dessa, dessa iniciativa incrível de produção audiovisual resgatando a história, resgatando a cultura bom jesuense. Com certeza nós estaremos aqui para falar de outras obras e também deixar todos vocês aí que estão nos ouvindo é, a dica para conferir os demais documentários que estão lá no canal. É, o nome do canal no YouTube é o Blog do Federico TV.
0: Blog do Frederico TV, e eu recomendo para encontrar as obras, você vai no campo de playlists, uhum. e tem lá Cinemateca 2020 e Cinemateca 2021, que é a seleção dos documentários produzidos em cada ano. Quem quiser verificar a obra a partir de 2020, onde eu comecei a produzir com, com um padrão de, de edição um pouco melhor, até para ver como é que eu fui progredindo né, de 2020 para 2021. Legal. Né? Como começou, tem aquelas obras bem primárias que eu fiz questão de deixar mesmo para todo mundo fazer esse tipo de Avaliação do autor também. Então, é blog do Frederico TV no YouTube e no campo de playlists, que tem lá, se eu não me engano, é a quarta e a quinta playlist Cinemateca 2020 e 2021. E lá tá todo o acervo lá, reservado.
1: Aproveitando, Frederico, você tá aí dando, né, essas indicações, eu queria, né, uma provocação final. O que que você traz... Não uma, uma, uma mensagem, mas uma fala pro nosso ouvinte aqui em relação a, a esses temas que a gente é, discutiu e sobre essa questão da produção audiovisual feita com paixão, né? Então, então, se tem algum aluno, algum ouvinte, algum, alguma aluna, enfim, alguém que tem esse interesse em, em gravar, em produzir, em ser cineasta, em ser documentarista, enfim... Que, que mensagem, que dica né, você deixaria para esse ouvinte?
0: Bem, se você pensa em entrar na seara do audiovisual querendo construir um acervo para você mostrar o conteúdo local, a história local, os artistas autorais locais, seja na forma de documentário, musical, ou uma produção cinematográfica autoral, faça focado na essência daquilo que você vai colocar na pauta da sua produção. Não tenta buscar inspirações em produções hollywoodianas, nem em grandes produções brasileiras mesmo, como Tropa de Elite, que, que reporta muitas produções de Hollywood. Procurem trazer da maneira mais simples, mas, porém, um conteúdo mais abrangente possível Sobre o ponto de vista seu mesmo que está produzindo Coloque sempre seu ponto de vista em cima daquilo que você está historiografando ali naquele momento Porque é aí que você vai desenvolver a paixão Porque você vai começar a ter uma ótica E começar aquele, aquele processo de contestação que a gente falou no começo aqui Por que, que eu não aprendi isso na escola? Então tenha senso crítico e a liberdade de você criar o seu ponto de vista Mesmo numa história que você já tem ouvido na escola, mas se você pegar um livro de uma outra fonte e aprofundar nas informações dessa história faça com seu ponto de vista é aí que é o caminho para você se apaixonar por ela
1: sensacional, pessoal, é isso gente a gente sempre deixa aqui a indicação para você dar uma conferida no nosso site que, que o link tá lá na bio do Instagram e também das nossas produções, dos demais do, do Curadoria Coletivo que saiu toda sexta-feira e das outras linhas temáticas desse podcast que você é, escutou aqui, agradecer demais a vocês que ficaram conosco e convidar vocês a compartilhar o que vocês acharam desse episódio lá no Fale Conosco e também se quiserem conversar com o, o, o Frederico também. Frederico, você quer deixar algum e-mail, algum, é, lá pelo mesmo YouTube, a galera consegue trocar uma ideia com
0: você? Consegue, eu respondo a comentários e perguntas no YouTube, eu tenho páginas, blog do Frederico, sem TV no Facebook e Frederico Suete no Instagram. Estou em todas as plataformas possíveis com minhas obras, algumas delas não entram no Instagram devido ao tamanho, né, que o Instagram tem uma limitação de 60 minutos e até 2 gigas, parece, ou 1 GB, não sei. Mas no YouTube, no Facebook, tem contato de WhatsApp também, no canal do Facebook, na página blog do Frederico, tem lá, vai entrando no contato direto pelo telefone também. Estamos aí em todas as plataformas. E, mais uma vez, agradeço a vocês aí pelo convite, a participação. Esperamos que esse ano ainda faremos outra, mais para o final do ano, com as futuras produções que estão por vir.
1: Isso aí, isso aí. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima... Até mais! Você ouviu o ThalmaCast, o podcast do Cine Clube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site, para acompanhar o projeto, está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, o Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!